0: Hallo zur achten Folge von Diskothesen, dem Popmusik-Podcast. Hallo. Uh. Ich hab' ja gar nicht gesagt, dass ihr schon Hallo sagen dürft.
1: Dann sage ich erstmal Tschüss. <lacht> Ich versuche
2: einfach nur, meine meine äh, energetische Begrüßung so als so Catchphrase zu etablieren. Aber ich moderiere ja nur, ja nur jedes dritte Mal, deswegen muss ich die jetzt so zwischenderein machen. Ich hab
0: grad gesagt, kann sie einfach nicht zurückhalten. <lacht> Gut, also Mattes und Fion sind da, das haben wir schon festgestellt. Und äh, wir sind zu dritt wieder fleißig und ähm, Wochentag, wie wir letzte Woche schon angekündigt haben, weil im Gegensatz zu den Wochen davor momentan sehr viele spannende Releases da sind und wir uns eigentlich gar nicht halten konnten vor lauter Freude. Also haben wir uns wieder vor die Mikrofone geschwungen und diskutieren diese Woche das Album von Charlie XCX, das Freitag erschienen ist, How I'm Feeling Now. Yes. Bevor wir näher darauf eingehen, ist mir übrigens aufgefallen, dass mein Spaziergang-Talk mit dem Tim letzte Woche sowas von uninspiriert war, dass ich mir schon Sorgen gemacht habe, ich nie wieder Besuch, weil <lacht> <den lacht> sie alle nur durch Friedrichshain Und dann habe ich was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Ich bin durch gestern gefahren und bin in den Tierpark. Habt ihr das schon mal gemacht?
1: Ich war schon mal im Tierpark, mein Vater hat da sogar Tiere als Pate. Nein. Ja, doch, hat er. Sogar mehrere. Im Zoo auch, aber im Tierpark auch. Ich weiß aber nicht mehr, was er da hat. Er wollte mir auch schon mal eine Patenschaft schenken. Mein kleiner Bruder hatte auf jeden Fall die vietnamesischen Meerschweine.
0: <lacht> Geil, ja.
1: Und er hat, glaube ich, den Mähnenwolf.
0: Das ist aber ja der weiß. Hammer.
2: Das habe ich noch nie gehört, diesen Begriff Man and Wolf, das ist ja ein mega geiler Name für ein Tier.
0: Total. Gut, machen wir den schnellen Themen-Switch, damit es nicht eskaliert. Wir wollen über das Album von Charlie XCX wie gesagt, sprechen, How I'm Feeling Now. Es ist ja eigentlich erst letztes Jahr ein Shadi XX album erschienen, aber ähm, die Gute scheint irgendwie nicht untätig sein zu können und hat sich innerhalb von ein paar Wochen hingesetzt und ein neues Album erschaffen. Und äh, bevor wir uns näher anschauen, inwiefern das, was sie da gemacht hat, interessant ist und was da rausgekommen ist, würde ich von euch beiden gerne wissen, könnt ihr euch an den Moment erinnern, als ihr das erste Mal Shadi XX ein song von ihr gehört habt? Wann war das? Wie war das?
1: Ich glaube, ich fange damit an, weil meine Geschichte ist relativ schnell erzählt. Mattes ist ähm, da, glaube ich, etwas äh, detailreicher. Ich habe Charlie XX tatsächlich im YouTube-Algorithmus vorgeschlagen bekommen und zwar mit ihrem Song Boom Clap. Und den fand ich sehr schön und ich habe ihn sehr häufig gehört und habe mich mit damals noch mit meinem guten Freund Eike, ein Eike äh, Strike, ein Hip-Hop-DJ in Oldenburg. Sehr doll gestritten, weil er diesen Song als extrem generische Popnummer wahrgenommen hat und es super austauschbar für ihn war. Und ich sagte, nee, ich habe sehr lange schon nicht mehr einen so sauber, cool produzierten Song gehört und deswegen gerieten wir darüber in einen Twist und äh, ich habe mich dann emotional sehr stark auf Charlie XCX-Seite verschlagen, um sie zu verteidigen und seitdem ist sie in meinem Herz.
0: Hm. Das ist lustig, weil das auch ausgerechnet der Song war, den ich zum ersten Mal von ihr gehört habe. Also es gab ja, ich weiß nicht, wie viel ich schon vorwegnehme, äh, diesen Icona-Pop-Song I Love It, den sie geschrieben hat, das wusste ich aber 2013 oder wann, das war überhaupt nicht, dass Charlie irgendwas damit zu tun hat und so war es eigentlich dann ähm, auch dieser Boom-Clap-Song, der irgendwie auch der Soundtrack zu irgendeinem so Kitsch-Romantik-Film?
1: Den habe ich, ich
0: letztens... Ge hm? Verräter, genau. Habe ich,
1: hab ich letztens auf Netflix gesehen, tatsächlich in einer äh, Ich-muss-jetzt-eine-Rom-Com-anschauen <lacht> äh, Ja, ist, ist, ist okay.
0: Ja, davon wollte ich mich distanzieren. Ich war nicht in diesem Kinofilm, aber ich habe den Song ja. irgendwo auch, wahrscheinlich auch auf YouTube. Auf einmal kam der so in meine Bubble rein und ich kann das schon ein bisschen verstehen im Nachhinein, wenn man sagt, austauschbarer pop sagen, Aber da ich irgendwie so auf diese 80s-Production im Hier und Jetzt stehe und der da sehr mitspielt, fand ich den irgendwie einfach ganz süß und schön zu hören. Und manchmal höre ich ihn auch immer noch.
2: Same. <lacht> ja, der... Der erste Song, den ich gehört habe, ist mit Sicherheit auch I Love It gewesen. Der war ja damals äh, gerade in Deutschland überall. Da habe ich aber auch noch nicht wirklich gewusst, wer Charlie XCX ist und mich nicht näher damit beschäftigt. Und auch die ersten beiden Alben, ich glaube Boom Clap ist ja vom zweiten Album von Zucker, habe ich nicht wirklich gehört. Ich habe Charlie XCX quasi erst dann wieder entdeckt und mich in sie verliebt, auf einer musikalischen Ebene, als schon dieser PC-Music-Einschlag kam. Vermutlich war dann Vroom Vroom. Der erste Charlie XCX Song, bei dem ich begonnen habe, mich so wirklich mit ihr auseinanderzusetzen. Ja. Das ist ja so die erste EP, die damals von Sophie von PC Music produziert wurde, die Vroom Vroom EP. Und lustigerweise hat der Song letztes Jahr irgendwann so ein kleines Revival gehabt auf TikTok. Der ist zwar vor TikTok entstanden, aber dieses Beep Beep, Let's Ride Vroom Vroom, diese Lautsprache <lacht> eignet sich halt sehr gut scheinbar für das Medium TikTok.
0: Bevor hm. wir jetzt weiter mit Begriffen wie PC-Music um uns schmeißen und äh, tief in die Diskografie von Charlie XCX einsteigen, würde ich sagen: Mathis erklärt uns in einem kurzen Spieler, wer ist Charlie XCX überhaupt und was hat sie bis hierhin gemacht.
2: Um Charlie XCX zu erklären, muss man eigentlich zwei Geschichten erzählen: Die von Charlotte Emma Atchison, geboren 1992 in Stevenage, Hertfordshire. Und die von PC Music, einem Londoner Label und Kollektiv, gegründet 2013 von AG Cook. Wenn man sich für Verkaufszahlen, Streamingzahlen und YouTube-Klicks interessiert, dann ist Charlie XCX größter Hit auch ihr erster. Und der ist schon acht Jahre alt. Unter Fans macht man sogar Witze darüber, dass dieser Song vermutlich der einzige ist, den der Pop-Mainstream so wirklich von ihr kennt. I don't care, I love it. Offiziell von einem schwedischen Elektropop-Duo namens Icona Pop featuring Charlie XCX, geschrieben von Charlie XCX. Von Icona Pop hat man seitdem nie wieder gehört, Charlie XCX macht heute andere Musik. Daran liegt es vermutlich auch, dass sie heute immer noch kein Arena-Popstar ist. Dabei war sie nur wenig später noch auf Fancy zu hören, der Single, die Iggy Azalea ihren Durchbruch verschaffte und hatte mit True Romance ein Debütalbum veröffentlicht, das die Musikpresse liebte. Für ihren leicht schrägen Bubblegum-Pop mit widerspenstiger Attitüde. Wie schräg und widerspenstig Charlie XCX wirklich ist, lernte die Welt aber erst 2016, als sie auf A.G. Cook und dessen PC-Music-Clique traf. Ein Haufen Elektroniker-Hipster aus London, die in sehr postmoderner Weise EDM, Trance und Popmusik der Jahrtausendwende bearbeiteten erst beschleunigten und hochpitchten, dann mit gurgelnden Störgeräuschen und bis zum Anschlag aufgedrehten Effekten überzeichneten, die als Androide-Popstar-Schablonen auftraten mit glitzernder Garderobe und fiktiven Markendeals, die nach einer Mischung aus Chipmunks, Nightcore, J-Pop und Eurodance klangen und überhaupt ungefähr so klang, wie es sich anfühlt, in eine Leuchtstoffröhre zu starren die wiederum vor allem von Menschen, wie sie sich in den Anthony-Fantano-Kommentarspalten oder im Subreddit Popheads herumtreiben, gehört und diskutiert wurden, die dann versuchten, ihre Musik als Sinnbild für die Symbiose von Mensch und Technik in der digitalen Musikproduktion zu lesen oder als Kritik an Konsumkultur. Ausgerechnet in diese nerdige Ecke des Internets begab sich also 2016 ausgerechnet die große Pop-Hoffnung XCX. Was die Idee dahinter war, verrät der Titel des Mixtapes, das den neuen Sound am deutlichsten absteckte, Pop 2. Es gab nie ein Mixtape namens Pop 1. Pop 2 ist ein Pop 2.0, ein neuer Popmusikentwurf, der die experimentelle Elektronik von PC Music verbindet mit dem Pop Queen Habitus, dem Popvokabular um Liebe und Party und den großen Melodien, die Charlie sich bei Britney and Co. abgeguckt hat und perfekt verkörpert. Ein als Album bezeichnetes Release in diesem neuen Stil erschien erst 2019 und hieß schlicht Charlie. Nur acht Monate später erscheint jetzt How I'm Feeling Now und ist sogar innerhalb von nur sechs Wochen entstanden. Komplett in Corona-Quarantäne.
1: finde interessant bei Charlie, dass sie so low-key einflussreich ist, aber nicht so richtig einen Chart-Erfolg hat, was Mattes ja auch in seinem Einspieler da gerade erklärt hat, aber wir drei trotzdem alle eine Geschichte mit ihr haben und auch eine Meinung zu ihr. Das ist irgendwie bemerkenswert. Ich glaube, Charlie XX ist so ein bisschen your favorite Popstar's favorite Popstar. Ne? Also ich glaube,
2: jemand, der vor allem von Leuten, die selber Popmusik machen oder Leuten, die
1: Popmusik-Nerds sind, sehr geliebt wird. Also ist sie eigentlich und der perfekte Diskothesen-Artist? <lacht> Irgendwie schon, ja, ja. ja.
0: Aber das war ja auch ein Weg bis dahin, weil ich würde sagen, dass so dieses, diese Popstar-Stellung, also sie war so about to mit Sachen wie Fancy und dass sie I love it geschrieben hat und all diese Dinge, das hast du ja beschrieben in einem Einspieler-Mattes, dass man sie aber so richtig ernst zu nehmen als neue Pop Queen wahrgenommen hat, bezweifle ich, weil insgesamt diese ersten beiden Alben doch recht schon sehr schablonenhaften Manufakturpop, finde ich, präsentiert haben. Da hat sich ja erst was gewandelt, das hast du ja dargestellt, zu diesem widerspenstigeren, schrägeren, im Zusammentreffen mit diesen PC-Music-Leuten. Und ich würde deshalb ganz gerne von euch wissen, du hast ja schon so ein bisschen beschrieben, Mattes, welche Einflüsse und Effekte diese, diese ganze PC-Music-Geschichte einschließt. Aber was macht im Kern für euch so dieses Wesen? dieser Musik aus. Das ist ja nicht nur eine Clique, PC-Music, sondern inzwischen auch eigentlich fast ein kleines, so ein kleines Genre für sich.
2: Man könnte das einordnen im, äh, ganz grob unter diesem Begriff der Deconstructed Club Music, der nach seit so ein paar Jahren herumschwirrt. Mhm. Vielleicht kann man das ganz gut damit erklären, wie ich, glaube ich, zu dieser Musik gefunden habe. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich gar nicht so wenigen Leuten so aus von so einem Interesse für Instrumental-Hip-Hop und dann für... Kate okay, Trinada und Co. und die Sachen, die man damals Future Beats genannt hat. Hm. Und dann. Äh, ja, so du meinst Gener so dieses da Future
1: RB und sowas, ne? Also wo auch ähm, Schlomo und diese Brainfeeder-Sachen so ein bisschen reingedreht haben. Genau, ein so ja.
2: bisschen, ja, so ein bisschen die Brainfeeder Hyperdub Ninja Tune-Ecke ja. vielleicht auch. Ähm, wo man dann schon gemerkt hat, okay, da fließt irgendwie auch elektronische Musik hm. ein. Vielleicht kann ich ja auch irgendwie mit Techno was anfangen, was ich früher nie dachte als Jugendlicher, so ungefähr. Ne? Und irgendwie bin ich darüber dann in dieser Ecke gelandet, die man ja, so ein bisschen geschwollen, Deconstructed Club Music nennt oder die Simon Reynolds letztes Jahr in einem Essay mal Conceptronica genannt hat, was dann kontrovers diskutiert wurde. Also irgendwie elektronische Musik, die nicht nur dekonstruiert, sondern auch Einflüsse aus allem möglichen von Grunge über New Metal bis äh, irgendwie Dubstep und Trance und 2000er Popmusik mhm. mit einfließen lässt und ja, irgendwie so sperriges Tanzen <lacht>
1: <lacht> äh, proklamiert. Ich komme aus einer anderen Ecke. Ich habe auch bei dem Album jetzt, beim Hören How I'm Feeling Now, mehrfach gedacht, dass sie zumindest auf diesem Album doch auch starke Ad-Banger-Bezüge hat. Also sehr häufig erinnert sie mich an Affi. Und ich habe dann so ein bisschen nachrecherchiert. Sie hat ja auch mit Mr. Wiseau eine EP gemacht und war auch auf irgendeinem Tape von dem Affi-Producer Feeds.
2: Charlie XX hat tatsächlich auch öfter in Interviews gesagt, dass sie als Teenagerin großer Ad-Banger-Fan war. kannst du kurz
1: erklären, was das ist? Äh, Ad-Banger ist ein französisches Label, das sich... Vor allen Dingen so Mitte der 2000er bis joa, so Mitte der 2010er hervorgetan hat mit äh, Acts wie Mr. Wise, Justice oder auch ganz vorne mit dabei Daft Punk. Und die haben sehr stark die äh, House und Electronic Music dieser Zeit geprägt und galten sehr lange als hip und, und haben so ein bisschen so die französische Disco-Tradition mit so Gate-Compressing und 90er-Jahre-House kombiniert.
2: Und ist vielleicht, ist ja so ein bisschen, kann man von da aus vielleicht eine Linie zeichnen von Popmusik als Rave. Ja. Und glaube, diesen Impetus hat Charlie Xx auf jeden Fall auch, dass sie Popmusik macht, die auf jeden Fall so im Habitus schon was von den großen Pop-Queens hat und den großen Melodien, die aber live auch so ein bisschen als Rave funktionieren soll. Und das Dazu passt so der der Elektroniker-Hintergrund von PC-Music dann ja. halt auch ganz gut.
1: Was ich noch zu Ed Banger schnell sagen wollte, ist, das ist in Paris gegründet worden und im Prinzip kann man sagen, dass das, was da drumherum entstanden ist, so ein bisschen auch, ich glaube, der Erfolg von David Guetta und dieser ganzen EDM-Geschichte basiert auch auf dem, was Ed Banger in den 2000ern gemacht haben. Gegründet von Busy P übrigens.
0: Was ich spannend finde an dieser ganzen PC-Music-Geschichte, ist dieser gewissermaßen Widerspruch in sich selbst, die diese Musik hat. Das ist ja einerseits komplett glossy, super catchy, fast schon wie so Comic-inszenierte Bilder, die man da so vor Augen hat, wenn man diese Musik hört. Und gleichzeitig super aggressive teilweise. Also dieses dieses Zusammentreffen von diesen beiden Welten in dieser Musik, finde ich spannend. Und ich finde, das passt gut zu dem, was was Charlie spätestens seit Room Room macht. Sie gibt, glaube ich, gerne einen gewissen Raum, für, in der die Produktion die Hauptrolle auch irgendwie übernimmt, also wo sie auch mal als Nebenfigur fungieren kann und ich finde mit diesem Zusammentreffen von PC Music und diesem Produzenten, mit dem sie arbeitet, gelingt das einfach wahnsinnig gut, weil sie jetzt nicht die, ja, diesen super klassischen, großer Grand Emotional Chorus Musik oder so hat, sondern sich da auch oftmals zurücknimmt und dann spricht eben die Produktion für sich
2: ich glaube, was PC-Music und viel von so Deconstructed Club-Music, auch im Ninja scanner zum Beispiel, ausmacht, ist, dass die Sachen nehmen, die man eigentlich so als Musik-Nerd nicht unbedingt cool finden würde. Ne? Also irgendwie so edm Trends 2000 er pop und die dann zu etwas Sperrigem machen, dadurch, dass es so krass beschleunigt und gepitcht und mit Störgeräuschen bearbeitet wird. Bei Charlie kommt auf jeden Fall unterschiedliche Sachen ja zusammen, weil sie zum einen dann diese sperrige Produktion hat und zum anderen so einen sehr simplistischen Pop mm. gleichzeitig verkörpert, auch in ihren Texten. Also man kann, das lustig, dass führen vorhin schon erwähnt hat, dass er da mit seinem Kollegen Diskussionen geführt hat. Ich bin tatsächlich auch oft triggert davon, wenn die alten weißen Männer in deutschen Musikfree über <lacht> sprechen, ohne da jetzt genauer drauf einzugehen und das irgendwie so als total simplistischen Radiopop einzuordnen, wo ich denke, wenn man sich zwei Minuten damit beschäftigt, dann erkennt man eigentlich, dass das ein bisschen mehr ist als das mm. Dass sie so bestimmte Popmusik tropen, vor allem textlich, also natürlich ist das textlich ein bisschen unterkomplex, aber sie verwendet halt so bestimmte Popmusiktropen und verwendet die auch teilweise so bewusst und sich immer wieder wiederholend, dass das halt schon ganz eindeutig Konzept ist. Allein dieses uh, It's Charlie Baby, das ja ihre Version von dem It's Britney Bitch ist, und so weiter.
0: Ja. Und definitiv auch insgesamt zu edgy, was man teilweise hört bei ihr, grenzt ja teilweise schon fast an an, an Lärm. Also <lacht> ich glaube nicht, dass irgendeine Radiostation großartig bereit ist, teilweise Songs, wie sie schon hatte, wie Klick oder was auch immer, wo dann eigentlich nur noch Störgeräusche aufeinandertreffen, in irgendeiner Form zu spielen. Also sie macht da ja sehr viel, was überhaupt nicht radiotauglich ist. Insofern da von, von so einem Mainstream-Ding zu sprechen, ist eigentlich schon abstrus.
2: Ja. Und äh, bevor wir vielleicht auf das neue Album kommen, das ist auch immer so ein innerer Widerspruch bei ihr, habe ich das Gefühl, wenn man Interviews mit ihr liest. Ne? Dann sagt sie immer mal wieder, dass sie das ärgert, dass sie nicht der große Radio-Popstar geworden ist. Sie hat letztes Jahr irgendwann sogar mal auf Instagram geschrieben, dass sie manchmal darüber nachdenkt, einfach nur noch für andere KünstlerInnen zu schreiben, damit die Musik, die sie schreibt, dann wirklich bei einer breiten Masse ankommt. Aber andererseits weiß sie ja genau, was sie tut und möchte eben diesen kauzigen Pop machen. Und auch einen Pop, in dem sie ja ganz viel Platz bietet, zum Beispiel für queere KünstlerInnen oder KünstlerInnen, die aus anderen Gründen so ein bisschen abseits des normativen Mainstreams stattfinden. Also sie, sie kreiert ja ganz bewusst eine Nische, mhm. Und gleichzeitig scheint sie das, wenn man Interviews mit ihr liest, doch manchmal auch zu fuchsen, dass sie es noch nicht geschafft hat, diese Nische in den breiten Mainstream zu tragen. Mhm. Also ich meine, man muss sagen, dass alle Songs, äh, die sie seit 2016 released hat, irgendwie ein Zehntel, wenn überhaupt, der Klicks haben, die so Songs wie Boom Clap haben. Ne?
0: Mhm. Ich habe insgesamt seit Room Room das Gefühl, dass es, was sie macht, sehr so ein ausbalancieren ist zwischen, ich, ich nehme klassischen Pop und kombiniere das mit so Left-Field-Sachen und schaue, was dabei rauskommt. Du hast es ja schon angesprochen, das ist eigentlich dieses Pop-2-Ding, was sie da kreieren will. Und dass es da immer unterschiedliche Gewichtungen gibt bei den Projekten, seit Room, Room, wo dann irgendwie mal mehr left mal ein bisschen mehr Pop. Sie also immer versucht, da irgendwie so ein, so, ein, so ein Gleichgewicht zu finden und vielleicht Pop 2 noch so ein bisschen nachzujustieren. Wenn wir jetzt mal zum neuen Album kommen, How I'm Feeling Now, was ist euch denn dabei besonders aufgefallen?
1: Ich fand es überraschend kohärent dafür, dass sie es so mehr oder weniger innerhalb von fünfeinhalb Wochen zusammengeschustert hat im Alleingang im Wohnzimmer. Also sie scheint ja sehr manisch und äh, fokussiert herangegangen zu sein. Also ich habe mir das so, während ich das gehört habe, so vorgestellt, wie sie dann wirklich morgens mittags, wann auch immer sie aufsteht, sich da sofort ans Werk macht und so richtig im Tunnel ist. Ich finde, man hört, in dem das Album ist extrem Tunnelmusik irgendwie. Sie fängt dieses diese Isolation sehr gut ein, sowohl musikalisch als auch in ihren Lyrics, dass sie mhm. sich auch irgendwie in ihren Gedanken manchmal sogar wiederholt oder dieses Gefühl, Und aber trotzdem, es wird nicht langweilig. Und das andere, was ich interessant fand, war, dass sie so extrem positiv ist.
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen, vor allem auf den ersten Singles, also die ersten beiden Singles Forever und Crawl. Der ist ja die Hook zum einen... I Will Always Love You, I Love You Forever auf uh, Forever und dann of Crawl irgendwie I Like Everything About You. Das ist schon sehr Happy-Pop. Mm -hmm. Zum einen geht es auf dem Album mehr, glaube ich, so auf der ersten Hälfte vor allem um die Beziehung zu ihrem Boyfriend, mm -hmm. die so ein bisschen fast durch die Corona-Quarantäne gerettet wurde, könnte man meinen, so klingt das auf I finally understand. Ja, an. das hat
1: sie ja auch gesagt, sie hat das in den Apple Notes da verlautbart, dass die Beziehung vorher am kriseln war und durch diese gemeinsame Isolation die wieder näher zueinander gefunden haben. Und
2: von daher finde ich auch ähm, dafür, dass es ein Album ist, das textlich quasi von der äh, Corona-bedingten sozialen Isolation handelt, ist es sehr viel Happy-Pop und dann gibt es halt die Momente auf äh, Click 2.0, wo sie sagt, dass sie ihre Click vermisst oder auf Anthems, der eigentlich so ein totaler Club-Track ist und Trance-Track ist, aber beginnt mit den, mit der Zeile I'm so bored und wie sie wie erzählt, wie sie sich morgens das Müsli macht und wie viel Routine
1: da gerade in ihrem Leben ist. Ich fand den Song richtig Nervig beim ersten Mal hören. Ich habe dann auch so eine Playlist gemacht, beziehungsweise halt das Album genommen und den Song rausgeschmissen. <lacht> so, dann fand, fand ich, so, so fand ich das Album besser, weil das, das Anthem's, es das kommt eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich schon so eher in Abschiedsstimmung ist und sie brettert dann, dann nochmal mit so einem Disco-Kracher in die Crowd
2: ja, ich finde, dass so diese letzten zwei Tracks, Anthems und Visions, auch diejenigen sind, die am meisten nach der Charlie von so Pop 2 zum Beispiel klingen. Also eigentlich würde ich, ich würde für zustimmen, dass dieses Album kohärent klingt und dass sich deswegen auch der Pop 2 so ein bisschen weiterentwickelt hat. Mhm. Äh, Im Sinne von, also so einer der besten und wichtigsten Charlie XCX-Tracks meiner Meinung nach ist Track 10 von Pop 2. Mhm. Und der ist aber so total ausufern, So ganz viele Rhythmuswechsel und dann nochmal ein ganz neuer, verrückter, elektronischer Part. Und das passiert hier, also mit Ausnahme von Visions, wo am Ende so ein Hardstyle-Techno-Part reinkommt. Das ist so ein äh, Motiv, das man recht häufig bei PC Music Produktion hat. Aber ansonsten sind viele Tracks ja so zwei, drei Minuten, wo mhm. man das Gefühl hat, ja, da steckt auch so eine recht fokussierte musikalische Idee drin und das ist irgendwie rund und es muss nicht unbedingt so ausufernd sein, um ja, um noch experimentell zu klingen.
0: Als äh, Motiv ist mir aufgefallen, was ich ähm, schon beim letzten Album ist mir das schon aufgefallen und jetzt wieder, dass sie das sehr gerne macht, ein Song, der an sich eigentlich in sich schon schlüssig auch wäre mit zwei, drei Minuten, dann doch noch hinten so ein, so ein extremes PC-Music-Outro dran zu hängen. Ist euch das auch aufgefallen? Das haben wir bei Klaus, das haben wir beim Anfang bei Pink Diamond, dass da immer noch so ein so ein Kampf der Elektronik am Ende hinten folgt. Was denkt ihr darüber? Ich habe manchmal gedacht, so ist jetzt auch nicht unbedingt nötig. Wir haben eigentlich den Song, wir hatten die Verses, wir hatten den Chorus. Nicht in jedem Fall fand ich, dass es unbedingt noch nötig ist, Gibt euch das was? Wie steht ihr dazu?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen der Versuch, weil es ist ja sehr stark doch programmierte Musik. Und dadurch bekommt es halt so eine sehr programmierte Sprache. Und, da, und wenn du dann anfängst, so Unberechenbarkeiten da einzubauen, kriegt es so ein bisschen einen lebendigeren Charakter. Es wird so ein bisschen vermenschlicht, kann man sagen, wenn sie halt eben so ein generisches Popstück nimmt und am Ende nochmal einen Twist reinbaut. Was ich halt dann auf einer anderen Ebene auch interessant finde, ist, dass sie halt dadurch eine Zugänglichkeit sowieso von vornherein schafft und diese dann aber aufbricht und so vielleicht einem größeren Publikum eine andersartige Musik vorstellen kann. Also im positiv gefärbten Sinne. Im negativ gefärbten Sinne könnte man auch sagen, sie zieht den Song künstlich in die Länge und es braucht nicht.
2: Einem äh, Mainstream-Publikum quasi eine andere Musik beizubringen, ist da definitiv immer so ein bisschen der Ansatz. Das passt ja auch dazu, dass sie be bestimmte Künstlerinnen dann auf anderen Alben gerne als Features platziert. Mhm. Und wie gesagt, ist es hier dann eben nicht der ausufernde C-Part, wie es das früher oft war, sondern dann, ich glaube, auf, auf Claws einfach, diese, dieser anschwellende Lärm, der am Ende nur ganz kurz reinkommt, mhm. nur um so zu erinnern, hey, wir machen hier immer noch kauzige Musik ja. und dann ist der Song zu Ende. Also ich würde dir zustimmen, ich weiß nicht, ob es das unbedingt braucht, da so diesen Aha- oder Überraschungsmoment reinzubringen, aber es gefällt mir, glaube ich, besser als, wie gesagt, der, äh, der Techno-Part am Ende. Mhm wie es den auch auf dem Hannah-Diamond-Album letztes Jahr zum Beispiel gab und wie er irgendwie so, schon so eine, so eine PC-Music-Trope hm. für mich was ist, so der ich ein bisschen müde bin. Ne?
0: Ja, ich finde bei bei Forever hat sie das jetzt tatsächlich dann doch aber ganz gut gelöst. Da finde ich, hat das sogar auch irgendwie einen, einen Sinn gehabt, dass es war. Sie singt davon, dass sie da jemanden von ganzem Herzen liebt, aber trotzdem geht das Ganze irgendwie um eine bevorstehende Trennung und klingt alles irgendwie so ein bisschen so wie so eine verzerrte Welt durch den Instagram-Filter und am Ende kratzt und rauscht und zischt es überall und ähm, die Produktion von A.J. Cook und B.J. Burton knallt so aufeinander. Pures Chaos, stellvertretend so ein bisschen dafür, dass die Dinge halt auch bei ihrer Beziehung am Ende einfach nicht unbedingt glatt laufen werden, was sie ja voraussehend schon da so mitteilt. Ähm, da, finde ich, hat es tatsächlich auch irgendwie einen unterstützenden Punkt gehabt zu dem, was sie besingt. Ja, auch einer meiner Lieblingssongs tatsächlich von dem Album.
1: Ja, Forever ist großartig. Ja, Forever ist, äh, ist tatsächlich ein ja, Mein anderer Lieblingssong ist Enemy und Party for You fand ich auch gut. Es geht mal wieder ziemlich viel um Beziehung und Liebe. Ja. <lacht> und ein bisschen um Party. Also normalerweise geht es bei Charlie XX immer um Liebe und Party.
2: Und ungefähr gleichgewichtet, dieses Mal ist die Liebe in der Gewichtung ein bisschen höher platziert, glaube ich. Mhm. Zum einen scheint sie ja auf diesem Album tatsächlich was Persönliches zu erzählen, das hat sie ja auch in der Ankündigung mhm. des Albums schon gesagt, dass es ganz viel um die Beziehung zu ihrem Boyfriend gehen soll. Mhm. Und gleichzeitig sind aber ja auch diese Themen Liebe und Party irgendwie Poptropen mhm. und man kann ja auch nicht umhin auch wenn, also, ich meine, dieses, diese Diskussion gibt es bei PC Music schon immer. Meinen die das ernst oder ist das, ist das eigentlich Satire? Und ich glaube, inzwischen ist klar, dass das alles Leute sind, die Popmusik lieben. Und trotzdem ist immer, äh, entsteht gerne mal so ein bisschen das Gefühl durch diese digitale Ästhetik mhm. oder eben bei Charlie XX durch diesen übertriebenen Happy Pop, dieses I love you forever, dass das schon auch bewusst überspitzt mhm. und vielleicht nicht 100%
1: nicht ernst gemeint ist, ne? Das stimmt, das hat mich auch äh, auf den drei Videos, die sie produziert hat zu dem Album, auch alle in Mattes Voice Quarantäne. <lacht> 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 Bei Klaus ist sie ja vor so einem Greenscreen und es hat mich tatsächlich an MC Smoke und Grinden mit Delfinen erinnert. Und generell diese, ich sag mal, Cloud-Rap-Ästhetik von 2015, 2016, wo man zu dem Zeitpunkt in der Re Rezeption ja auch ganz häufig nicht wusste, meinen die das jetzt tot ernst Also es ist ja auch eine bewusste, wie sagt man, Koketterie gewesen mit diesen Elementen, die da vorhanden sind. Und Charlie XCX baut das schon, also ich habe schon den Eindruck, dass sie sich da auch so ein bisschen an dieser Vapor-Wave, Look-Visuals-Geschichte orientiert hat. Weil das ist ja mhm. auch so ein bisschen der klassische DIY-Look der 10 jahre gewesen. Was sagt ihr eigentlich zu den Covern, die sie da von ihren befreundeten Künstlern hat entwerfen lassen? Habt ihr gesehen, dass äh, Caroline polarcheck auch ein Cover ja, entworfen
0: hat? natürlich. Mal
1: wieder, mal wieder Diskothesen-Worldbuilding hier. Yeah. Die ist nämlich auch schon ein paar Mal aufgetaucht hier. <lacht> ja. Unser Musikgeschmack sickert schon so langsam so ein bisschen durch.
0: Es <lacht> ist aber in der Tat eine gute Überleitung, weil wir, glaube ich, wirklich ein bisschen mehr noch über diesen Entstehungsprozess und wie diese Sachen entstanden sind, sprechen müssen. Ähm, die Cover, wenn ich das richtig verstanden habe, den muss ich nochmal nachgehen, da hat sie allgemeiner dazu angeregt, dass auch Fans und überhaupt verschiedene Leute, die Bock haben, ihr Sachen einsenden können. Sie hat ja so eine Mailadresse eingerichtet für Produktion und Album-Cover-Vorschläge, oder?
2: Voll, das muss wir vielleicht noch mal kurz nacherzählen. Das kam ja auch in meinem Einspieler nicht vor. Also Charlie XX hat so sechs Wochen, knapp fünfeinhalb vor Erscheinen dieses Albums in einem Zoom-Chat zu tausend ihrer treuesten Angels, wie sie ihre Fans nennt in Anlehnung an einen, einen bestimmten Film, denen in diesem Zoom-Chat erzählt, dass sie ein neues Album macht und dass sie alles, was es vorher gab, wegschmeißt und dieses, dieses Album wirklich so from scratch in der Quarantäne <lacht> äh, erschaffen möchte. Und äh, das Besondere daran sind eigentlich zwei... Dinge. Also zum einen hat mich das so ein bisschen an das Konzept des Playlist-Albums erinnert, das ja nach Kanye's Life of Pablo so einen kleinen Hype hatte und sich dann nicht wirklich durchgesetzt hat, weil sie die ganze Zeit den Produktionsprozess geteilt hat mhm. per Instagram, da konnte man, sobald es die erste Demo-Version von Forever gab, konnte man die dort hören und dann hat sie in der Instagram-Story einen Remix von A.G. Cook ähm, vorgespielt. Also der Song ist, glaube ich, eigentlich von B.J. Burton produziert, den man von äh, Bonnie Wehr kennt zum Beispiel. Und dieser Remix ist dann in den C-Part von dem finalen Song, glaube ich, eingeschlossen. Also sie hat die ganze Zeit den aktuellen Stand geteilt, und man kriegt das Album dann nicht an einem Stück, wenn es erscheint, sondern es setzt sich so nach und nach ein Puzzle zusammen. Das ist das Prinzip Playlist-Album. Und das andere ist, dass die Fans auch Vorschläge machen durften, Remixe und äh, Cover-Artwork einschicken, auch irgendwie Beats einschicken. Und den Text zu Forever und auch den Text zu Anthems habe ich auf äh, Reddit dann irgendwie gelesen, wie total viele... Reddit-User, als das Album raus war, sich gefreut haben, ey, meine Zeile ist drin gelandet. Mhm. Die hat sie halt tatsächlich in so Zoom-Konferenzen mit den Fans zusammengeschrieben, die dann per Kommentarfunktion Vorschläge für die nächste Textzeile machen konnten. Also das ist so, ich würde das als so eine Mischung als aus Playlist-Album und Crowdsourcing bezeichnen, diesen mhm. recht ungewöhnlichen Produktionsprozess. Was
0: da, um das aufzugreifen, von dir, mit was die Cover, das Cover-Artwork angeht, auch von den einzelnen Singles, fand ich es deshalb unglaublich spannend. Ich konnte das auf Instagram mitverfolgen, weil ich äh, ihr Follow. Und dann hat sie auch immer wie schon angedeutet wurde, verschiedene Pics, die eigentlich mit dem Handy, glaube ich, nur gemacht wurden, ähm, gepostet und hat dazu aufgerufen, sag, gerufen, sagt mir mal, welches das Beste ist, was würdet ihr nehmen und dann hat sie den Zwischenstand gepostet und wie das weiter bearbeitet wurde und man hat das alles so live mitverfolgen können, was für mich nochmal ein neues Level an Interaction war, mhm. zwischen einem Popstar und, und einem Fan, also da irgendwie so eine Relation aufzubauen und irgendwie auch das Gefühl zu haben, ich könnte da jetzt mitwirken, wenn ich mhm. möchte, ähm, das, das fand ich wahnsinnig spannend und wie gesagt ein neues Level irgendwie. Sie
1: ist tatsächlich auch nicht die erste, der erste Künstler, die erste Künstlerin, die das äh, so umgesetzt hat, aber auf dem Level hat das glaube ich noch keiner so gemacht. Also das ist ja so ein bisschen dieses yeah. Crowdsourcing-Pop. Es gab noch. Crowdsourcing-Quarantäne-Pop. Also es ja. gab vor ähm, <lacht> genau, es gab vor zehn, elf Jahren ein Rap-Album von einer ähm, Band namens Kana Linguist, die haben ein Album gemacht, das hieß, glaube ich, A Strange Journey oder so, wo sie im Prinzip eine Story geschrieben haben, also ein Konzept. Und dann, basierend auf einer Crowdfunding-Kampagne, die Fans haben mitentscheiden lassen, wie die Geschichte, die das Album erzählt, ausgeht. Und mhm. das hat ja im Prinzip Charlie XCX hier auch vorgenommen, nur halt eben ohne Konzept, aber in den Produktionsprozess, also den, die Fans sehr nah an den Produktionsprozess gelassen, Finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Kann allerdings auch dazu führen, dass man dann als Fan, ich weiß nicht mal, ich werde gerne überrascht bei Musik und das habe mhm. ich ja dann nicht mehr. Da ist ja dann eher so ein, wie so ein mhm. Schulprojekt, ah, jetzt kommt mein Part. Charlie XCX ist ja dafür bekannt, recht kollaborationsfreudig
2: zu sein. Mhm. Wir haben das schon angedeutet, dass sie da bestimmte Leute, dass sie auch so ein bisschen als Ally für LGBTQI KünstlerInnen auftritt und bestimmte Leute ähm, sehr gerne platziert auf ihren Tracks. Äh, Charlie, das Album von letztem Jahr, hatte, glaube ich, 14 Features und diesmal ist kein Feature dabei, obwohl ja an sich vorstellbar wäre, dass genauso wie AJ Cook oder BJ Burton ihr die Produktionen übers Internet geschickt haben, dass jetzt äh, Kim Petras oder Brooke Candy oder Cupcake auch einen Feature-Part übers Internet schickt. Aber mhm. ich glaube, die Idee war eben zu sagen, this is my most collaborative album ever, weil alle meine Fans sind quasi meine Feature-Gäste. Ja. Und ich würde das so ein bisschen, wenn man mal so ein bisschen nitpicky sein darf, in Frage stellen, denn ich glaube, von den, die, die Remixes und die weiter bearbeiteten Cover und so weiter, die sie bekommen hat, die hat sie dann alle auf Instagram gepostet und es gibt ja auch ein Musikvideo, das aus ganz vielen, das so Forever, das aus ganz vielen Fan eingesandten Videos zusammengeschnitten ist. Aber an sich die finalen Single-Cover sind schon diejenigen, die sie selber geschossen hat und ich glaube auch in der Produktion ist jetzt kein Beat von einem Fan gelandet. Ne? Also so ein bisschen, finde ich, ist das vielleicht auch ein Gimmick, wo sie sich ein bisschen innovativer macht, als sie ist, wenn sie behauptet, dass ist ein Album, das wir alle zusammen erschaffen haben mm. und das ist ja. das most collaborative Album ever. Ja. Aber es ist halt, und das geht dann vielleicht auch auf deinen Punkt einführen, dass man sich gerne überraschen lässt, gerade während die Fans vielleicht auch im Corona-Lockdown waren und nicht so viel zu tun hatten, war es für Fans halt vielleicht eine besondere Freude, dass so viel Content kam und dass sie da, dass die Interaktion zwischen Artist und mhm. Fans so eng war und vielleicht war das ja auch einfach die Idee. Mhm.
0: Vielleicht ist es ja sogar auch ein guter Anschluss, da wir nicht wissen, wann wird irgendwie die Welt, geht das wieder back to normal oder sitzen wir halt auch einfach noch eine Weile oder wieder, dann länger zu Hause. Ist es vielleicht Insgesamt ein guter Anschluss. Vielleicht gibt es ja auch mal ein Projekt, wo das noch weiter konsequent so durchgezogen wird. Spannend zu sehen, was daraus kommt. wäre es ja schon. Ausgehend von dem, was wir jetzt besprochen haben, findet ihr, dass, dass das Charlie-Album How I'm Feeling Now am Ende jetzt ein, ein Schnappschuss dieser Isolationszeit ist, was wir jetzt verstehen und was irgendwie in diese Zeit passt? Oder hat es darüber hinaus für euch auch noch einen Wert für die, für die nächsten Jahre oder einen gewissen Anstoß, Einfluss auf die Popmusik?
1: Also ich glaube, dass Erstmal ist mein Eindruck, dass es das beste Album ist, was wir in diesem Podcast bisher besprochen haben, zu dritt, weil es mhm. am spannendsten produziert ist, es ist inhaltlich sehr abwechslungsreich, obwohl es eben in einer Isolation passiert und wir reden ja auch die ganze Zeit hier zusammen in der Isolation und sprechen immer davon, ja, das Album ist jetzt hier symbolisch für die Quarantäne. Das ist das erste Mal, habe hab ich das Gefühl, ich habe jetzt wirklich ein Quarantäne Album vor mir mhm. und es passt total in diese Zeit und es ist sehr gut dokumentiert, was man für unterschiedliche Sehnsüchte auch hat. Alleine dieses Party for You, äh, wo sie auch glaube ich in diesem Interview oder in den Apple Notes, ich weiß nicht mehr genau, sagt, dass sie ähm, es eigentlich total bescheuert findet, diese Gedanken zu haben in der Quarantäne, aber sie einfach total den Drang hat, sich abzuschießen und durchzudrehen und zu dancen und sie das total vermisst, ähm, diese Wasted Youth Night Outs zu haben. Und es geht mir ähnlich. Obwohl ich überhaupt nicht so mega die partymaus bin, denke ich mir halt auch so, ähm, ja, ich könnte jetzt auch mal gerne wieder bis 5 Uhr morgens raven. Aber es ist halt einfach so, weil es nicht geht, hast du ebenso diese Gedanken. Und das bringt es sehr gut auf den Punkt. Mhm. Ich glaube schon, dass das etwas ist, was als Zeitzeugnis in ein paar Jahren hier immer noch stehen wird?
2: Es wird ja vermutlich in den nächsten Monaten und Jahren noch viel Popmusik erscheinen, die textlich auf diesen Zeitbezug nehmen wird. Davon würde ich mal stark ausgehen. Und so vereinzelt gab es das ja schon. gab jetzt einen Song von den Rolling Stones und so ein Doppelalbum sogar von den Nine Inch Nails. Aber es ist mit sicher wahrscheinlich eines der ersten Popmusik-Releases auf jeden Fall, die versuchen, diese Stimmung einzufangen. Und obwohl das ja recht subjektiv ist, was sie erzählt und sie nie versucht, da, da universale Weisheiten rauszuhauen, sondern halt schon irgendwie erzählt, ich vermisse meine Freunde, ich und mein Boyfriend, mhm. kann man sich da mit identifizieren auf jeden Fall. Ja. Und gleichzeitig finde ich, es ist auch ein Album, das ihren äh, Pop-2-Sound noch ein bisschen updated, noch ein bisschen weiterentwickelt. Also wir haben schon gesagt, die Songs sind irgendwie pointierter, die müssen nicht mehr unbedingt ausufernd sein. Und gleichzeitig, das ist eine These, die vielleicht ein bisschen diskutierenswürdig ist, ich habe da liebe Grüße Johann Vogt äh, mit ihm drüber diskutiert, finde ich, man hört da auch den Einfluss von so einer neueren Generation von so britischer... Experimental-Popmusik. Ich habe hab das Gefühl, es gibt so eine, es gibt so eine obwohl PC-Music erst 2013 gegründet wurde, es gibt so eine kleine Bewegung neuer KünstlerInnen in dem Bereich, die so rund um das äh, Label Nuxe, Naxi stattfinden. So Leute wie Kuku Chloe, Shy Girl, Sega Bodega, ähm, Zebra Cats, der zwar aus New York kommt, aber auch mit denen rumhängt, die weniger nach diesem 2000er-Pop klingen, sondern mehr wieder irgendwie so ja, so ein bisschen Breakbeats und so recht knarzende, rau produzierte Basslines und solche Sachen wieder drin haben und halt irgendwie Noise-Techno. Und ich habe das Gefühl, aber auf I Finally Understand zum Beispiel ist ja auch ein Breakbeat drauf und auch die Produktion der äh, Basslines hat mich teilweise daran erinnert, dass der Pop-Two-Sound hier nicht nur prägnanter ist, sondern auch so ein bisschen abgedatet wird mhm. mit dem, was im Bereich der experimentellen elektronischen Popmusik gerade in Großbritannien seit dem Start von PC-Music noch so passiert ist. Und das äh, ist dann für äh, Musiknerds <lacht> auch wieder sehr spannend, sich da reinzufuchsen. Deswegen, ja, ich Stimme für zu ist ein sehr gutes Album, vielleicht das Beste, das wir hier besprochen
0: ja. haben. Ich finde diesen, diesen Pop-Two-Aspekt, den du nochmal angesprochen hast, sehr wichtig und sehe das ähnlich und kann dieses Album genau dafür appreciaten auf dieser Soundebene auch. Ich muss sagen, textlich habe ich manchmal schon das, wenn ich zehnmal, I like, I like, I like, I like everything about you, I like, I like, I like, like <lacht> frage ich mich irgendwann schon was ich da gerade höre. Aber ich kann mich irgendwie in diese, in dieses Aggressive, in diese Moods dieser Musik reinfinden. Und ich glaube, dass sie sich insgesamt mit diesem Album auch ihre Stellung so als als Protégé und Botschafterin, dieses Left-Fields-Pop in ihrer Bubble, einfach noch weiter eigentlich an die Spitze stellt. Das glaube ich. Es wird wieder nicht das Album sein, mit dem sie den Mainstream-Pop auf den Kopf stellt. Definitiv nicht. Aber in dieser Bubble an sich, glaube ich, ist, was du schon meintest, ist Charlie genau die, mit der man zusammenarbeiten will jetzt, weil sie den neuen heißen Scheiß einfach anstößt. Wir haben nicht nur Charlie XCX diese Woche gehört, sondern wie immer den ganzen Freitag die neuen Singles und Releases äh, angehört und äh, unsere Songs der Woche rausgepickt. Was haben wir diese Woche? John, du meintest, du hast den allercoolsten Song von uns allen. Ich bin gespannt.
1: Ich, ich habe nicht den allercoolsten. Ich habe einen Song gepickt, den, von dem niemand äh, erwarten würde, dass ich ihn picken würde, glaube ich. Nämlich äh, Katy Perry's Daisies. Nein. Doch. <lacht> Katy Perry hat diese Woche einen Song rausgebracht für ihr kommendes Album. Und ich bin großer Katy Perry-Fan. Das ist tatsächlich mein Guilty Pleasure. <lacht> ähm, es, hat auch ein bisschen was, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass Katy Perry immer im... Schatten von Lady Gaga stand. Es war ja immer so ein bisschen, nicht so wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Lady Gaga war ja einfach immer größer als Katy Perry. Das ist ja so ein bisschen auch ihr Problem gewesen, dass sie ungefähr zeitgleich irgendwie rausgekommen sind und versucht haben, ein ähnliches Publikum abzugreifen und Lady Gaga einfach tausendmal cooler ist als Katy Perry. Deswegen habe ich ein Herz für Minderheiten und habe Katy Perry immer aufmerksam verfolgt. Und als dann Teenage Dream und Fireworks rauskamen, das war glaube ich beim zweiten Album, war es um mich geschehen. Danach hat meine Liebe für Katy Perry allerdings sehr schnell wieder nachgelassen, weil die Alben danach sehr dünne Produktionen waren, Das irgendwie alles nur so ein Lüftchen war. Und sie hat dann letztes Jahr, glaube ich, hat sie letztes Jahr auf dem Super Bowl gespielt oder vorletztes Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, vorletztes Jahr, das war auch eher so ein...
0: Ja, Klo,
1: Gefühlt auch so ein Griff ins Klo. Sie hat immer wieder versucht, große Momente zu erschaffen und so ihr großes nach Teenage-Dreams-Comeback-Mainstream-Album äh, zu machen. Das hat nie so richtig funktioniert. Und jetzt hat sie aber einen Song mit äh, dem Produktionsteam Monsters and Strangers umgesetzt, nämlich Daisies, die unter anderem, und es wird wieder World Building hier, das Dua Lipa album auch mitproduziert haben. Und ich habe das erste Mal seit fünf Jahren das Gefühl, dass Katy Perry wirklich so richtig zurückkommen könnte auch wenn ich das Gänseblümchen-Motiv von Daisies ein bisschen daneben finde. Ja, ist es so edgy? Das Findest, fü fühlt ihr gar nicht?
0: Ich fühle das nicht. Ich habe das Gefühl, es gibt so, ja, so ein bisschen Back-to-Firework-Zeiten und sowas. Genau. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Art von Pop, zumindest was ganz vorne in den Charts angeht, einfach gerade nicht gefragt ist. Da spielen irgendwie Leute wie eine Billie Eilish, die wirklich edgy Sachen machen. So ist es gerade. Ich habe das Gefühl, dass diese, dieser opulente Power-Pop, dass die Zeit einfach ein bisschen over ist und dass kaum jemand dafür so steht wie Katy Perry und sie es da schwierig hat in dieser neuen Welt aus Billie Eilish, irgendwie von sich Oder Charlie teilen.
1: XCX. Oder
0: Charlie XCX. Ja, ja, klar. Ja. Nein, wir respektieren ja auch mal die Song-Choice. ist ja eigentlich eine Unverschämtheit, jetzt zu diskutieren. Ich,
2: ich habe den noch hab nicht angehört. Ich werde es machen. Ich hatte auch, also ich mochte Katy Perry früher auch. Was dann zuletzt so erschienen ist, fand ich immer irgendwie bisschen schwach. Ja, aber.
1: genau, das ist ja das Ding so. Aber ja, das ist halt auch die Frage, das ist auch wieder die ewige Frage, was erwartest du denn von einem Künstler? Katy Perry steht mhm. für eine bestimmte Ästhetik. Diese Ästhetik hat sie mhm. irgendwie in den letzten Jahren nicht richtig bedienen können. Und das bei Daisies hatte ich das erste Mal wieder das Gefühl, äh, das ist ein Katy Perry Song, der mir gefällt. Ja. Und jetzt ist die Frage, erwarte ich von Katy Perry, dass sie einen Billie Eilish Song macht, der mir gefällt oder einen Katy Perry <lacht> Song, der mir gefällt? Also,
0: aber das ist
1: auch immer die Frage, die du bei jedem Künstler stellen kannst. So, ist jetzt Erwarte ich eine Weiterentwicklung? Erwarte ich das, was ich kenne? Wo ist da die Grenze? Hm. Hm, ja, ja, wir, wir werden
0: weiter beobachten, wie es da weitergeht, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall jetzt gespannt und werde Katy Perry wir beobachten.
1: Werden, äh, vielleicht auch über das Katy Perry-Album
2: hier im Podcast sprechen, wenn es rauskommt. Dann können wir das ausgiebig diskutieren. Ja, ja.
0: <lacht> Mathis, was hast denn du gehört?
2: Ich habe äh, einen Song von dem moses Sumney album mitgebracht, das diese Woche erschienen ist, von Gray einem Album, das viele Menschen leben und viele Menschen zu Recht lieben. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch eine Rezension zu diesem Album geschrieben. Guckt auf meinen Twitter-Account, und lest sie. <lacht> ich habe eine Höchstwertung vergeben. <lacht> ähm, und zwar heißt <lacht> dieses Album äh, Grey und beschäftigt sich viel mit Identitätspolitik. Der Titel Grau, die Mischung aus den Farben Weiß und Schwarz steht so ein bisschen dafür, äh, nicht binär sein zu müssen, sondern vielschichtig zu sein, zwischen den Stühlen zu sitzen und das kann man auf Identitätspolitik ebenso übertragen wie auf den Sound von Moses Sumney, der ja sehr ähm, sanfte und leise Musik macht irgendwie, finde ich, aber wenn man genau hinhört mit sehr dynamischen Arrangements, wo so Streicher und Bläser, so klassische Elemente drin sind, aber auch E-Gitarren und Soul und Jazz und halt sein äh, Falsettgesang, der das alles trägt. Und ich habe den Song Bless Me ausgewählt, mhm. der mich in der Melodik so ein bisschen an Gospel erinnert und der auch in sehr religiöser Metaphorik äh, an einen Lover oder eine Loverin gerichtet ist. Und eigentlich geht es auf diesem Album kaum um Liebe. Das war eher auf Moses Summys Debüt, A Romanticism, 2017 das Thema. Mit Grey ist er eigentlich eher bei sich angekommen und beschäftigt sich mit seinem Innenleben und mit der Identität. Und Bless Me ist so ein bisschen die Ausnahme, handelt aber auch, glaube ich, von einer unmöglichen Liebe. Bless Me Before You Go singt er und bezeichnet äh, die Person, zu der er singt, irgendwie als Angel und sich selbst als Monster, der, dass sie nur beflecken würde oder ihn nur beflecken würde. Ähm ja, sehr guter Song von vielen sehr guten Songs auf diesem sehr guten Album, das man sich auf jeden Fall anhören sollte. Ein
0: Doppelalbum, by the way. Und ich finde, Mathis, du hast dir tatsächlich auch das Herzstück der zweiten Hälfte rausgesucht. Und da es ein Doppelalbum ist, habe ich auch ein Moses-Sumley-Song. Ich
2: habe auch bewusst, weil der erste Teil ja quasi schon vor drei Monaten erschienen ist eigentlich, weil moses Humley vielleicht dachte, um dieses Magnum Opus zu verdauen, braucht man ein bisschen Zeit. Gedacht, ja. Um jetzt nicht zu cheaten, muss ich einen Song von der zweiten Hälfte nehmen. Aber man hätte fast alle Songs. <lacht> das war jetzt so ein weil ich schon wusste, welchen Zeug. man hat. Total toll, danke. So
0: danke, dass du mir diesen Auftritt ermöglicht hast. <lacht> Ich habe natürlich, dummerweise, von der ersten Hälfte des Albums einen Song genommen, aber ich finde, dass es trotzdem okay war, das jetzt trotzdem nochmal in seiner Gänze erschienen ist und mir einfach nochmal aufgefallen ist, obwohl der Song 2019, Ende 2019 erschienen ist, was wie Rife ein unfassbar guter Song ist und für mich auch tatsächlich das Herzstück der ersten Hälfte. Das ist so ein super opulentes, von seinem Facett getragenes Stück mit orchestralen Streichern und Blasinstrumenten, die so Wellen an durch den Songflirren und super kämpferische Rhythmen im, im ähm, Refrain, wenn man denn davon so sprechen kann bei ihm. Und die, die Lead Vocals sind einfach insane. Also wenn er anfängt, in diesen Höhen zu singen, das ist, glaube ich, das eines der majestätischsten Stücke, die ich jetzt so in dem letzten halben Jahr gehört habe. Das ist ein total
2: Majestätisch ist ein sehr gutes Wort, um Moses nicht zu beschreiben. Ja, und irgendwie ist
0: es auch so haunting, um wieder englische Begriffe einzuschmeißen. <lacht> also ich finde, das ist wie so eine Verfolgungsjagd, und als ob irgendwas hinter einem her ist, was einen packen will. Und das lässt einen, finde ich, auch nicht so schnell los, dieses Stück Musik. Und richtig bemerkenswert finde ich vor allem auch den Text, weil ich glaube, das ist eine der Zeilen dieses Doppelalbums äh, drauf. Und zwar singt er I insist upon my right to be multiple. Also ich bestrehe auf mein Recht, mehrere zu sein. Übrigens auch die Überschrift von Mattes Artikel, so findet ihr ihn leichter. Ähm, und damit bricht er meiner Meinung nach mit nur einer Zeile komplett äh, Vorstellungen von, nicht nur von Männlichkeit, sondern generell von Geschlecht und eine hergehende Unterteilung von Männlichkeit, Weiblichkeit und was man irgendwie mit diesen Normen sein soll, was ja sowieso Bullshit ist, bricht da auf mit einem Satz, finde ich. Deshalb Moses Sumney, V. Ryle, mein Song der Woche.
2: Ja, und auch Race-Dynamiken, glaube ich. Diese Interludes zwischendurch, äh, wo auch die Zeile I Insist upon my right to be multiple vorkommt, werden ja von der Autorin und Fotografin Taye Selassie gesprochen, die ebenso wie Moses Sam die westafrikanische Eltern hat. Aber es wird offen gelassen. Es ist nicht unbedingt explizit auf diesem Album. Es geht einfach äh, irgendwie um Ambivalenz und darum, Identität frei zu entfalten. Von daher, ja. ey, was eine geile Musikwoche das war. Mit Moses Sam <lacht> die und Charlie X. -X. Ich habe richtig gute Laune gehabt auch die ganze Woche.
0: Mega. Das Perfume-Genius-Album. Shoutout übrigens auch nochmal an der Stelle. Man darf ja leider immer nur einen Song nehmen. Auch sehr, sehr gut geworden. Ja. Schreibt uns, wie immer, wenn ihr diese Folge gut fand oder auch total doof oder was auch immer ihr denkt. Schreibt uns gerne an diskothesen.gmail.com. Wir würden uns freuen, da mal was zu erhalten. Und äh, wollen, wir, wollen wir eigentlich schon wieder ankündigen, was wir machen nächste Woche oder halten wir uns das offen? Machen wir so Surprise-Effekt? Wir haben ja heute gelernt, Überraschungen sind gut in der Popmusikwelt.
1: Das stimmt, wir haben allerdings, was haben wir denn eigentlich zur Auswahl? Lady Gaga hat sich angekündigt oder kommt die übernächste Woche?
2: Die kommt übernächste Woche, hm. also ich glaube, das ist relativ safe wahrscheinlich, dass wir übernächste Woche Lady Gaga machen werden. Und nächste Woche steht The 1975 auf der Liste. Juhu. Das kann man vielleicht, kann man vielleicht tatsächlich teasern, weil das glaube ich so eine, so ein Love It or Hate It Ding oh, ist.
0: Oh ja. Ich kenne vielleicht. unfassbar viele Leute, die es unglaublich schräg finden, wenn man 1975 gut findet. Ich habe ja.
1: tatsächlich vorhin noch einen Artikel gelesen, der die These aufgestellt hat, dass es die aktuell größte Rockband äh, unserer Zeit ist. Und das dann ist klug? und in Klammern dahinter, was in diesen Zeiten auch nicht unbedingt so schwierig ist zu äh, bekommen, also diese diesen awesome. zu bekommen. <lacht> 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 Absolut true. Ja, ja. Ja,
0: das ist Aber naja, diese und weitere Fragen könnten wir nächste Woche besprechen. Um, ich würde sagen, ja, schaltet ein, schreibt uns, wie gesagt, uh, wenn ihr wollt und um, ansonsten sagen wir, macht's gut, bis nächste Woche.
2: Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.